0: Det är inte första gången du gästar den här podden Utan det är faktiskt tredje gången Jaha, sådär ja. Du är politisk redaktör på Norrköpingstidningar Ja mm. Sveriges äldsta tidning Ja En av världens äldsta tidningar Ja, så Jaha. är det faktiskt ja. Men du är inte så gammal? Nej, inte så
1: gammal som tidningen i alla fall Fast jag har, jag har nått en gyllene medelålder numera
0: Ja, det har du gjort uh, jag brukar säga så här, jag hoppas du inte misstycker När folk frågar mig ja, hur, hur är han, Hans Stigson Vi ska säga vi sitter i samma hus Vi sitter typ 50 meter från varandra Fast vi ja, skriver inte riktigt De samma saker <laughs> Men mm, fråga mig Hur är Hans Stigson Ja det är en rejäl jag. Är, är du bekväm med det? Eller, ja tycker ja du,
1: det tycker jag aldrig utmärkt. Ja. utmärkt <laughs> Så är det
0: Ja för du har en, 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 ja, vad ska säga, en klassisk en klassisk högerprofil, eller?
1: Ja, det tycker jag nog att säga. Klassisk moderat. Ja. Det har jag kallat mig hela tiden.
0: Mm. Ska vi börja den ända. Jag tänker att vi kommer att tala en hel del om pandemin. Mm. Ett ämne du är väldigt engagerad i. Och jag tänkte också att vi skulle ta lite om inrikespolitiken. Mm. Det Och, hänger ihop. Ja. Ska vi börja med moderaterna? Ja, visst. Mm. Det, mm. det verkar ju nu... Som om Moderaterna har fått eh, liksom, upp bilen på banan- om man börjar se och bygga för att man skulle kunna då bilda en regering- ja. med stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen. Ja. Tror du att det blir bra ifall det blir så?
1: Egentligen inte. Inte om man vill ha en, en klassisk stabil regering. Men det är ju samma sak nu. Så det bara fungerar det nu. Mm. E vi kommer att sakna blockpolitiken Den traditionella blockpolitiken Något oerhört mm. eh, Därför att så här blir det i fortsättningen vi, vi kommer att ha Sällan ha majoritetsregeringar Får vi majoritetsregeringar Så kommer det vara ganska stor Ideologisk spännvidd mm. eh, Men mest så kommer det vara Minoritetsregeringar som beroende då Av olika partier i riksdagen Jag kan tänka mig att det blir regeringsombildningar Under mandatperioden också
0: Mm Ja, blockpolitiken... Det är inte så att det växer fram en ny blockpolitik, då tror du? Det...
1: Ja, det konservativa blocket. Det är ju det som Jim Jokesson ja. eh, vill tala om. Eh, nej, jag tror inte det. det är, jag tror att Sverigedemokraterna är för långt ifrån fortfarande, åtminstone. Mm. Sen är det ju också det att, att liberalerna vill ju vara en del av en... Eh, bolig, eller. Halvbolig, ja, det, precis, där ja. är det. vad ska vi kalla den för? Eh, regering mm. Och eh, det får de gärna vara Men jag tror att det blir svårt att få med Sverigedemokraterna en regering
0: mm. Men Sverigedemokraterna som det verkar är väl inställda på I så fall att vara eh, ett underlag i riksdagen Ett väldigt stort underlag Alltså som är ett parti.
1: Ja, det är faktiskt ett problem på sätt och vis. Det är, och det är till och med ett problem för Jimmy Åkesson på ett sätt. Va? Därför att det, eh, inför sina egna väljare så kommer de ju fråga varför kan inte vi ingå i mm. så alltså, tredje största partiet. Klart att vi ska vara med. Hade den varit hälften så stor hade det varit mycket enklare så att vi står utanför och liksom, vi driver våra mm. frågor som vi är specialiserade på. Men naturligtvis, är Jokersson är inställd på det här. Alltså, det, det, det är väl det som det kommer att bli, vart? en bålig, två- eller regering eh, Och sen så kommer de att beroende av stöd av Sverigedemokraterna, och, och Kanske vi inte fungerar i alla frågor. Va? Men eh, det blir nog så. Mm.
0: Du, du, du säger tre partier i regeringen. Du räknar med att Liberalerna ska klara av det här. Eller?
1: Ja, det är ju frågan. Men de har ju faktiskt gått upp lite från en väldigt låg nivå. Eh, och eh, jag, jag tror att det var helt rätt där, så Niamke Sabonu som jag sa att man skulle bryta där för att det hade inte gått. Det har börjat på politisk självmord helt enkelt. Alltså vil, vil, vilken roll ska de fylla? Mm. Det är lättare att förstå centern i den här. Mm. Men, men Liberalerna har ju varit motvilliga. Reservhjul hela tiden. Alltså. Mm. Det, nej, det, 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 det skulle vara självmord att fortsätta. Mm.
0: Om du tittar i sia kulan då, tror du att, att det verkligen blir så också? Eller är vi nära ett regeringsskifte efter nästa val, skulle du säga?
1: Ja, fast det är inte säkert. Mm. Det, det vill säga att det borde bli det, men det, 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 det hänger på så väldigt mycket annat som man kanske inte tänker på. Det, det Just som du själv är inne på liberalen om de inte kommer in till exempel mm. men Miljöpartiet hänger kvar och det påverkar ju mandatfördelningen det kan vara det som avgör allt enkelt kanske här i förhandlingarna också eh... jag tror ju helt säkert att Stefan Levén om han sitter kvar alltså, han, han, han kommer att hitta någonting för att kunna hitta någon sorts lösning så att han kan sitta kvar alltså. så att pressen mm. är på Kristus så det
0: ja det är väldigt jämnt alltså, om man ser när man räknar på olika konstellationer mm. och det är många osäkra faktorer som du säger men som opinionsläget just nu är så är det ju jämnt alltså, om man räknar då på mm. Mm. Nå någonting som alla förnekar inte finns alltså Socialdemokraterna, Vänstern, Centerpartiet. Ja det är ju också
1: en konstellation. Ja. <laughs> <laughs>
0: eh. Vad tror du om den då? För det känns som om det finns en allvarlig strävan från Socialdemokraterna att försöka få ihop det där och att Annie Lööf och Centerpartiet inte verkar helt ointresserade. Nej, men alltså Socialdemokraterna
1: och Center kommer säga att det bara är helt uppenbart. Annie mm. Lööf är inställd på det här. Va? Har lite problem internt, tror jag. jag. tror inte alla är bekväma i mm. Center med det här. Eh, utan det är snarare hur man ska få ihop det med Vänsterpartiet. Alltså mm. Vänsterpartiet, är ju vänsterns Sverigedemokrater, så att säga. Mm. Det är... Jag har ändå svårt att tro att Center kan tänka sig ingå i regering med Vänsterpartiet. Men däremot regeringsunderlag, ja visst, mm. så kan det säkert
0: bli. Ja, för ut, utan vänster lär det ju inte gå.
1: Nej, nej, men det är ju samma som med Sverige. Ja, jag, 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 utan visst. de kommer det inte gå helt enkelt. Va? Så att, eh, ja, man får hantera det på något sätt.
0: Mm. Om man ser på det politiska innehållet, den politiska inriktningen mm. för Sverige, så här, vad, vad förväntar du i så fall av sig att det blir en... Eh en moderat ledd regering, om vi säger så för att slippa använda massa begrepp
1: här. Ja, Ja, en, en klassisk moderat politik men för får gärna bli lite blandning av olika saker naturligtvis. Jag bara hoppas det att det inte blir för mycket som om det är många partier som är beroende att du då får in en massa konstiga mm. special något parti ska ha. Liksom, just det här ska vi ha med. Liksom. Det, det,
0: det blir ett vårdnadsbidrag igen. Så.
1: ja Jo, alltså det, det är vi där igen. Va. Det, 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 det kan bli en massa sådana här konstigheter- va, som det alltid blir när det är i, småpartier. Å andra sidan, ett av de här små småpartierna- är ju som sagt inte litet då längre. nämligen Sverigedemokraterna. Mm. Va. Så eh, det beror väldigt mycket på- vilken politik de faktiskt kommer att vilja ha. Mm. Och de, ja, vi vet ju om invandring och så vidare- vad de tycker, va. men... men väldigt många andra frågor som vi faktiskt är osäkra- vad de vill ha. Mm.
0: Men är det inte så, alltså, när, jag, när jag ser på svensk inrikespolitik så ser jag att det stora nya som har hänt- det är ju Sverigedemokraterna. Alltså de har växt, de är nästan lika stora som Moderaterna- och s, ibland i vissa mätningar som Socialdemokraterna. Och till skillnad från andra nya partier som ju inte växer- utan de, de blir där. De kan gå upp till 9-10 procent- Kristdemokraterna, eller vänstern då, som är ett gammalt parti. Men det blir liksom inte mycket mer. Och Miljöpartiet ligger 4, 5, 6. Men Sverigedemokraterna har kommit in och liksom fortsätter växa och anpassa sig och bete sig ja, alltså då, det, på ett det, annorlunda sätt.
1: De tar röster både från höger och vänster. Ja, ja visst. Det, det är därför som ja. de gör det. Och sen är det ju nu också, om vi kommer in på pandemin så är det ju det att detta är faktiskt... –gjort att de blivit accepterade kan man säga. Va? Mm. De, de har varit med i det här från första början. Och det, det är Mycket av frågan om Sverigedemokraterna och liksom, om det är ett acceptabelt inte –har försvunnit. Mm. därför att pandemin har varit så mycket allvarligare– –så man liksom inte riktigt haft tid att hantera det där. Och detta gör detta att de är accepterade av många fler svenskar på ett helt annat sätt
0: än tidigare. Mm. Så du menar att det är själva pandemin som har gjort det?
1: Ja, alltså, igen, i den meningen att, att det var ju på gång tidigare, naturligtvis. Mm. Ja, men men du, man fick en brydpunkt. Det var väldigt mycket innan de skulle hålla sig utanför. Vad får de lov att vara med i olika utredningar mm. och så vidare? Det har inte varit alls någon debatt om det. Det är bara nu de, de sista tiden där, där Stefan Lövin har påstått att det är tufft mot demokratin, vilket jag hävdar är ren partitaktik och mm. ingenting annat. Mm.
0: Ja, vi är inne på pandemin och uh, den är ju inne på. Um... Ja, vad blir det sitt andra år nu?
1: Mm.
0: Och förhoppningsvis i Sverige och i många länder i världen så är ljuset i tunneln, den vaccinering som har påbörjats. Och så där. Men om vi håller oss kvar lite vid partipolitiken så här, som jag ser på världen så i varje fall ytligt sätt utöver det du nämnde här om Sverigedemokraterna men annars så kan man inte se att att pandemin tycks ha påverkat den politiska opinionen på något märkbart sätt. Eller? Vad tycker du om det?
1: Jo, det har den. Men ja. det märks inte. Mm, Helt nej, det, var, ja. eh, det, det finns ett antal paradoxer med den här pandemin. Då ska man först komma ihåg när man diskuterar det här att det har gått dåligt för Sverige. Vi kan diskutera olika skälen till mm. det här. Va? Men vi kan liksom inte komma ifrån att det har gått dåligt och att detta kommer att vara ett trauma. Så, det är värsta som hänt kan man ju säga, eller värsta påfrestningen sedan andra världskriget. Så detta är något som kommer att finnas med och diskuteras i decennier. Men inte just nu. Mm. Till valet nästa år, om vi nu vågar oss på att vara optimistiska och säga detta att mest av dagens problem har försvunnit så kommer han vara dödströta på pandemin. Mm. Och visserligen kommer vi få ett litet träffsrättat ting, alltså så den kommission kommer att sluta på. Men sen vill ingen prata om det här Det är då det kvittar vem som har trätt och fel. Vi vill inte prata om det. Och det, det, det är begripligt. Mm. Men det kommer ändå att påverka opinionen, hävdar jag, eh, i detta. Och det är ett problem för Stefan Löfven framförallt. Mm. Eh, regeringen och Socialdemokraterna har en styrka och det är det att förmodligen så får vi en kraftig tillväxt. Mm. Och det kan de ha nytta av, naturligtvis. Eh, Sen om detta till exempel räcker att arbetslösheten sjunker samman, och det kan man diskutera. Men han förknippas med pandemin. Han förknippas med kriser. Den här krisen, som dessutom är misslyckad, och flyktingkrisen, som också är misslyckad. Men framförallt förknippas han med pandemin. Även om det hade gått mycket bättre för Sverige, hade det varit en påfrestning för honom. Därför folk vill inte bli påminna om det här. Alltså jag brukar jämföra med när Churchill förlorade det första efterkrigsvalet. Mm. Visserligen hävdade att det kanske mer än något annat var det brittiska valsystem som ställde till det. Men saken var den att Churchill blev oerhört populär. Men folk var trötta på allting som hade med kriget att göra. Man ville mm. ha, ha något annat helt enkelt. Och det tror jag det är det stora som kommer att, att påverka. Att man blir liksom påmindad om det här hela. Man vill ha något annat istället.
0: Mm. Men eh, i pandemin här så... Socialdemokraterna ligger ju ganska stadigt på sina 27-28.
1: Ja, men det har ju inte varit några andra frågor vi diskuterar. Sen är det ju så här att eh, de har ju då gått ner- jämfört med hur det var för ett år sedan. När stödet, ja, den det... stora euforin när vi gick ja. ut på balkongen
0: och applåderade allt sånt där. Jag trodde ja, ja, ja. Att, det, att det snart är över det här. Ja, ja, ja.
1: Och, och sen det, det intressanta är att så har det varit i alla länder. Ja, ja, ja. Det, och då har egentligen inte tydligt vilken strategi man Nej, har. All, på gott och ont så är alla goda patrioter först om man följer mm. med. Och sen så efter ett år så är alla krigsstryter så att mm. säga. Va? Så det är... Det, men det, det är sant för att man har ju ändå hållit förhållandevis väl jämfört med det här. Så alltså jag, jag tror att det kan bli mer påfrestningar längre fram. Men sen är det ju också det att pandemin har ju varit vårt våt filt. Det är ju inte många andra frågor vi diskuterar. Mm. Utan det är ju det här helt enkelt.
0: Du, jag har uppfattat dig och när vi mm. har talats vid tidigare om pandemin. Att du, mm. du är lite mer av en hardliner. Jag är mer mjuk i kanten och tycker att det, det, det går väl ganska bra trots allt. Men, men du har liksom varnat och förespråkat. Du har... Det, har jag uppfattat det rätt ja. om du liksom, var för? Man borde ha stängt mer och haft mer restriktioner. Och... Oh ja.
1: Men framförallt skulle man vara snabbare. Ja. Det är det som är det stora felet i våras att man inte var snabb nog helt enkelt att göra in det här. Eh, dålig fantasi eh, och eh, beslutsångest, eh, också dåliga historiska kunskaper skulle jag säga. Så att detta är en krissituation, då gäller inte den vanliga. Förutsättningarna utan mm. då måste man slå till hårt helt enkelt. Då har väl tyvärr visat sig att det borde man ha gjort. Sen mm. Exakt vilket sätt man ska göra det, det kan diskuteras. Mm. Men det är inte så enkelt som att det bara är hårdare restriktioner utan det är framförallt att vi var sena. Framförallt mm. i våras men även i höstas. Alltså, det är nästan värre på ett sätt i höstas för att då visste vi om det. Liksom. Då kunde man ta tid mycket mer. Vi har varit sena med allting alldeles för sena mm.
0: Ja. Andra länder, jag tänker i Tyskland där, så har ju eh, Andela ju drabbats av en, eh, en backlash kan man väl säga. De har ju ändå stängt, öppnat, stängt, öppnat, stängt, öppnat, haft massor med sådana här restriktioner. Och där kan man verkligen ta om krigströtthet bland många tyskar ja. när man följer den tyska pressen. Och, eh, och nu går ju inte vaccineringen säkert bra i Tyskland heller jämfört med eh, till, till exempel Storbritannien. Och eh, så oavsett hur man har gjort så verkar man ha problem Alltså med det ja, politiska ledarskapet. Eller? Ja, så,
1: så är det ju. Va? Nu ska man komma ihåg, va? det är väldigt viktigt att komma ihåg detta, att titta på dödstalen så är det stor variation. Va? Mm. Och det, det är, Sverige och de andra nordiska länderna, visst, man kan hävda då det att det finns lite olika förutsättningar. Mm. Tillfälligheter och så vidare. Men det är klart att de jämför per capita med Norge till exempel tio gånger så många döda i mm. Sverige. Det är klart att det är, vi borde ju kunna ha kommit mycket närmare än Norge. Mm. Det är det ju helt klart. Va? Mm. Eh, men sen är det ju naturligtvis detta att, att eh, det är just så alltså detta att till början med när alla gör så här då, då, alla, eh, då, då ska alla vara goda medborgare. På gott och ont och nackdelen är också det att man blir okritisk. Mm. Samtidigt det finns en fördel naturligtvis i krisläget att alla samlas. Va? Eh, och sen så efter ett år eller så där, va? då är man trött på det här. Eh, så att jag skulle inte säga att alla strategier är lika mycket värda va? men däremot får de lite olika effekter va? Så, eh, det har skett en tillvändningseffekt i Sverige skulle jag säga att vi har det höga dödstalet, i är hos det är ett problem mm. eh, länder som har haft sån här lockdown ut på ner helt enkelt eh, ja det är ett problem naturligtvis alltså, att det du, du, du blir väldigt hoppig politik och folk vet inte riktigt vad det är som gäller och också det att nu tror man nu äntligen släppt och så man tillbaka igen helt enkelt. Det är mycket psykologi i eh, det här. Men ändå trots detta så alltså, trots tröttheten folk känner Tyskland är en av de som lyckats ganska bra. Det får man lov att säga på det hela taget ändå. Mm.
0: Ja men eh, om vi landar i eh, den mer rena politiken igen så det eh, Allmänna eller slutliga omdöme för nu- det är i varje fall att inför valet nästa år- så tror jag inte att det här kommer att ha så stor betydelse- för hur väljarna kommer att lägga sina röster- men att effekterna de kommer på sikt på något
1: sätt. Ja, alltså effekterna kommer. Alltså det är vad som är. Det är frågan hur vi ska hantera det här. Det blir ett trauma. Det är ett mm. ett trauma som är obearbetat- och så kommer att finnas där- och vi måste hantera på något sätt. Mm. Men som vi inte orkar hantera just nu- mm. Eh, pandemin kommer att vara närvarande eh, Som jag sa eh, i valet I det att alltså, Varje gång folk ser Stefan Löfven till exempel Så påminns man om det Det är liksom en negativ effekt Bara bilden av honom mm. Det låter väldigt taskigt att säga det va, Men det är klart hade vi haft En moderat statsminister Hade han varit i samma sits mm. eh, Däremot så tror jag det att, att folk vill inte prata om det men, och det om det fortgår i så fall mm. men om vi säger att inte gör det så vill folk kolla, prata om någonting annat men orkar inte med det här nu helt mm. enkelt det, det får man ju komma ihåg
0: Ja, det är ett väldigt speciellt år och eh, det är också rätt speciellt så, i politiken här i Norrköping där vi sitter, mm. både du och jag Hans och eh, den starka mannen får man säga, Lars Stjärnqvist som var kommunstyrelsens mm. ordförande i tio år och och rikskänd politiker eh, har ju nu stigit av då som kommunstyrelsens ordförande här i, i Norrköping. Och eh, tror att det öppnar några möjligheter för Sofia Jahl då, som är gruppledare för Moderaterna här i Norrköping att utmana på något eh, annat sätt?
1: Ja, det tror jag. I och för sig, alltså, det, på, på något vis... Alltså... Det blir lite låghält nu också varandra för att Jarl och Schankvist var så väl samspelta motståndare mm. alltså som Borg och McEnroe. Eh, och vad, vad gör man nu om den ena försvinner helt enkelt? Olle det blir inte, liksom, inte riktigt samma sak.
0: Ska vi säga är, är kommunstyrelsens ordförande nu då ja. från Socialdemokraterna och är relativt ny i den ja. rollen.
1: och vi har en lite annan profil eller hur man ska säga skönkvist svårt att jämföra någon skärquist i för sig. Eh, men jag, jag tror ändå det att, att det definitivt finns ihop eh, för Sofia. Alltså, nu nu kommer frågan ut skulle jag väl säga för de andra båda partierna som samarbetar med Socialdemokraterna. att tidigare har det liksom varit det att ja, nu har varit Sociraterna under skönkvist. Mm. Och nu så Ska man nu fortsätta med det här och säga– nej, men –vi kan inte samarbeta med Sofia Joll? Alltså, ska man då fortsätta stödja Socialdemokraterna i all framtid? Det kan bli det besvärligt valt om man, man har den attityden.
0: Mm. Ja, den som lever får se. Och Gäst i Vida Möter här idag är Hans Stigsson –som är politisk redaktör på Norrköpings tidningar. Vi har diskuterat kring inrikespolitiken– eventuellt nya regeringskoalitioner och kring pandemin. Stort tack, Hans, för att du ville komma hit. Tack!